0: Shambawa Retour de Japan 2013, jour 15, ici Misaki en direct de Takamatsu, la ville où les Oni mangent des udon Et donc aujourd'hui, je vous emmène à Takamatsu qui est une euh, ville de à peu plus de 400 000 habitants et qui est euh, située dans la région de Shikoku. Donc je pense que vous avez plus ou moins deviné que la région de Shikoku comprend l'ensemble de l'île de Shikoku. Euh, et donc on va tout de suite, dès maintenant sans perdre un seul instant, commencer avec le mot du jour, puisque euh, je vais vous détailler donc, euh, la composition du mot Shikoku. Donc, qui, qui encore une fois est composé de deux kanji, donc euh, chi et koku. Donc chi euh, qui euh, aussi se prononce en, plus généralement yon, qui est le chiffre 4. Et euh, qu'on retrouve notamment avec la prononciation « shi » dans « shigatsu », donc le quatrième mois, donc le mois d'avril. Et donc le deuxième kanji qui est « kuni », donc euh, qui signifie « pays, région », et qu'on retrouve notamment aussi, par exemple, dans « chugoku », donc euh, la Chine, euh, ou si on décompose également, l'empire, enfin le pays du milieu, donc l'empire du milieu. Euh, et donc voilà, donc, pourquoi Shikoku « Shikoku Parce que, euh, probablement parce que c'est la quatrième île principale du Japon, donc, Shikoku, euh, quatrième pays, on va dire, comme ça, comme ça. Donc, c'est aussi, encore une fois, une appellation euh, très logique. Euh, donc, Takamatsu se situe dans la région de Shikoku et, euh, et c'est la capitale de la préfecture de Kagawa. Alors, oui, donc, pour une fois, euh, la capitale d'une préfecture ne porte pas le même nombre que sa préfecture. Euh, c'est bien de varier un petit peu. Et euh, ce qui est à souligner, c'est que euh, donc, Takamatsu est la plus petite préfecture en superficie du Japon. Euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est trois... Euh, je, non, je ne vais pas dire de, de bêtises. Regardez sur Wikipédia. Mais En tout cas, voilà, en superficie, c'est une, euh, ville, une ville préfecture qui est assez petite par rapport aux autres euh, villes préfectures. Donc, comme, par exemple, comme Okayama ou comme Totori dont je vous ai parlé ces deux euh, derniers jours. Euh, donc la particularité donc de Takamatsu c'est qu effectivement euh, qu'elle est euh, sur l'île de Shikoku et c'était la première fois donc que je me rendais sur cette île de Shikoku, donc la quatrième euh, île euh, principale du Japon, la plus petite des quatre îles, euh, donc jusqu'à euh, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques dizaines d'années, pour rejoindre Shikoku il fallait emprunter donc le port de Takamatsu qui a été le donc, point d'entrée de Shikoku, mais maintenant ça a changé et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, puisque euh, ils ont construit le Seto Hoashi Bridge, donc le pont de Seto, et qui euh, permet notamment de, de relier aussi bien en transport euh, automobile que euh, via le train. Et c'est très rapide, puisque euh, de par Okayama, à partir de Okayama, donc de Okayama à Takamatsu, on met à peine une heure et euh, avec un train euh, direct. Et euh, ce qui est assez beau du coup, c'est que le train euh, emprunte donc, justement ce nouveau euh, grand pont qui enjambe donc l'île de Honshu à l'île de Shikoku. Et, euh, et ben, donc on, ça nous permet de, ben, donc, de voir euh, la mer, de voir euh, toutes les petites îles aux alentours. Et euh, Puisque forcément, sur le pont, il ne va pas à pleine vitesse. Donc on a bien le temps d'observer euh, ce beau paysage. Et donc, euh, ce pont-là, il traverse, euh, pourquoi il s'appelle aussi donc, le pont de Seto Parce qu'il traverse la mer intérieure de Seto. Et donc, la mer intérieure de Seto, c'est cette petite euh, mer qui euh, sépare l'île de Shikoku avec l'île de Honshu et l'île de Kyushu, et qui est reliée donc, au, à la mer du Japon, donc du côté euh, ouest, L'océan, avec aussi également aussi l'océan Pacifique, donc du côté est, euh, donc à l'est de Shikoku. Donc, euh, pour terminer, donc ça c'était le point, le point, petit point géographie euh, pour ajouter un petit point histoire, donc historique sur euh, Shikoku. Euh, donc, pendant la période Edo, donc pendant la grande R2P euh, dirigée par le clan Tokugawa. Euh, Shikoku, qui était aux mains donc, du clan Matsudahira, qui, était, donc, euh, qui appartenait à la famille donc, du, du shogun Tokugawa. Et il faut savoir que euh, l'ancien nom donc, de la préfecture de Kagawa, donc préfecture euh, de Takamatsu, s'appelait la, euh, la province de Sanoki. Et ça, c'est très important de, de vous dire cette information, puisque euh, l'un des plats les plus populaires donc, de la préfecture de Kagawa, et donc de Takamatsu, sont les Sanuki udon. Donc vous savez peut-être déjà ce que c'est que les udon. donc c'est ces espèces de nouilles euh, à la farine de blé, euh, donc de couleur très blanche, en opposition au soba et qui sont aussi très épais euh, et de nature assez molle et élastique donc vous avez peut-être vu donc déjà des euh, donc les, les les cuisiniers qui font les les houdens, qui malaxent un peu dans tous les sens qui les étirent euh, donc c'est udon pour euh, leur donner euh, donc euh, leur élasticité et il y a différentes manières de les manger donc à la fois chaud à la fois froid à la fois dans un bouillon ou non donc on peut aussi les manger donc, tout simplement sur euh, des, des petits euh, euh, tapis de bambou, euh, donc sans bouillon. Donc il y a vraiment plein de façons de les déguster. Et donc les sanuki udon euh, c'est vraiment la spécialité de euh, la préfecture de Kagawa. Et leur particularité, euh, en plus d'avoir un goût assez particulier, c'est qu'ils sont de forme carrée. Donc pas, ils ne sont, ils sont pas ronds, ils sont carrés avec les bords plats. Donc ça, on peut les reconnaître assez facilement. Et a priori, ils sont un peu plus fins que les Udon dans le reste du pays. Euh, mais pour beaucoup de Japonais, pourquoi ils sont si connus, les Senoki Udon, c'est qu'ils sont, euh, ils sont, euh, comment dire ils sont euh, reconnus comme étant les, me les meilleurs Udon du pays. Et je dois dire qu'ils n'ont pas forcément tort, donc j'ai pas, pas euh, fait tous les udon de toutes les préfectures euh, du Japon, mais là je dois dire qu'ils étaient vraiment délicieux. Et, euh, et euh, donc euh, une preuve euh, qui montre à quel point j'ai bien aimé ces Sanoki Houdon, c'est que, euh, et c'est pas forcément le cas tout le temps, c'est que j'ai terminé entièrement le bouillon une fois que j'ai fini euh, les, les nouilles. Et ça m'avait fait euh, le même coup quand j'avais euh, testé donc les Hakata Ramen à Fukuoka, qui eux étaient aussi considérés comme les meilleurs ramen du pays. Donc voilà. Maintenant j'ai testé les meilleurs houdons du pays, les meilleurs ramen du pays. Je peux mourir heureux. Donc au-delà de cette spécialité culinaire, euh, il y a pas mal de choses à faire à Takamatsu. Et la première chose, je pense que à faire est que je recommande vraiment à tout le monde de se diriger, c'est le Ritsurin Koen, donc le jardin euh, de Ritsurin, et qui est considéré euh, comme un des plus beaux euh, jardins du Japon, tout simplement. Euh, alors, il ne fait pas partie du trio dont je vous avais parlé hier, euh, du trio avec le, euh, le Kenro Koen de Kanazawa, le Kayala de Mito et donc le Korakuen de Okayama. Donc pardon c'était il y a deux jours dont je vous en ai parlé quand on avait visité Okayama euh, donc il ne fait pas partie de ces trois là mais euh, beaucoup de japonais donc justement euh, euh, insistent enfin suggèrent qu'il faudrait justement faire rentrer euh, donc le Linkoen de Takamatsu dans ce trio des trois plus beaux jardins du Japon parce qu'il est vraiment très très très, très beau. Une des autres particularités c'est qu'il est vraiment très vaste, euh, encore plus vaste du coup que la grande île jardin de, euh, du Korakuen de Okayama, puisque là euh, c'est conseillé qu'en prenant son temps on peut en avoir pour 2 heures, et là euh, on en a mis, euh, on a mis 2h30 pour, euh, à peu près pour le visiter complètement. Alors ça, le fait que ça ait pu rajouter de la longueur, c'est que... Euh, et ça je le recommande à tout le monde c'est qu'on peut emprunter euh, donc à l'entrée donc un guide audio en français donc ensuite vous avez plusieurs points stratégiques donc je crois presque 30 euh, points stratégiques même 30 on va dire points stratégiques donc dans euh, dans le dans le parc et donc vous avez une description euh, une explication historique géographique etc en français et qui vous permet donc de, de vraiment de, de, de parcourir tous les points intéressants du parc et d'avoir une explication en français donc c'est pas négligeable euh, ça ne coûte que 200 yens le, le petit appareil audio donc c'est vraiment pas, pas cher du tout et euh, donc du coup ça permet de vraiment bien profiter du parc euh, donc là effectivement 2h30 il euh, y a énormément de choses à visiter donc déjà ce qui est très sympa c'est que en fait euh, le parc il a été euh, construit euh, au, en face, au pied du mont Shiyun. Et donc ça fait vraiment un décor très naturel. On n'est pas entouré d'immeubles ou euh, au milieu de nulle part. Non, c'était vraiment déjà en plein milieu de la nature, au pied d'une montagne. Et donc ça, ça, ça met vraiment euh, l'ambiance déjà euh, sur ce grand parc-là. Euh, et vous avez vraiment, comme dans tous les parcs traditionnels japonais, donc plein d'étangs, euh, des collines, euh, des arbres ancestraux, euh, ce qui est aussi sympa c'est que le euh, parc est euh, plus ou moins séparé en deux parties avec euh, au sud donc, euh, des jardins typés euh, japonais et au nord vous avez des jardins typés euh, occidentaux. Occidental, pardon. Occidental. Euh, et euh, la chose qui a possiblement également euh, rallongé notre durée de visite c'est qu'on est, on est tombé en plein milieu d'un mariage Shinto. Donc c'était très impressionnant parce que euh, très différent euh, d'un mariage chrétien ou d'un mariage, on va dire, civil. Euh, on en avait déjà vu dans d'autres euh, temples, dans d'autres sanctuaires Shinto, quand on, on les voyait défiler, euh, donc en kimono traditionnel, ainsi que euh, quand ils prenaient la photo. Mais là, donc on, était, euh, on a assisté vraiment à une cérémonie de mariage Shinto. Donc euh, ils étaient dans euh, une maison donc, de cérémonie de thé. Et il y avait vraiment tout le monde, il y avait vraiment euh, tout l'appareil, il y avait euh, la wedding planner, il y avait le euh, l'espèce de, de prêtre Shinto, il euh, y avait euh, la musique euh, avec les instruments traditionnels euh, il y avait les, 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 voilà, les petits sons, tout qui, euh, qui allait bien. Euh, forcément, donc euh, les, euh, les invités très bien habillés en costard, etc. Et donc les deux mariés, on avait donc le marié en kimono, enfin euh, le kimono moment traditionnel du mariage, et pareil, la femme avec son costume, enfin son kimono tout blanc et son long chapeau, qui est également très traditionnel dans les mariages Shinto. Donc au début, on les voyait d'assez loin, euh, mais c'était sympa parce que la musique euh, parvenait comme jusqu'à nous. Et ensuite, ils ont fait un petit défilé donc, dans le jardin de l'Itsuline. Et on a pu donc, les voir de très près, les applaudir, dire vive les mariés, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'était très sympa parce qu'on n'a pas forcément tous les jours l'occasion d'assister et donc d'être si près que ça d'un d'une cérémonie Shinto. Donc là, c'était quand même pas mal. Donc petit point pratique pour rejoindre ce Litsulin Cohen, c'est très simple puisque si vous arrivez euh, donc, euh, à la gare principale de, euh, JR de Takamatsu, il suffit euh, juste de changer de quai et de reprendre un train local. Et là c'est en deux stations, en cinq minutes, vous êtes euh, à la station qui doit s'appeler euh, Litsulin Cohen Kitaguchi. Donc euh, littéralement euh, la porte nord ou l'entrée nord euh, du Litsulin Cohen. Euh, donc euh, voilà, c'est très simple d'accès, très rapide, et moi je vous conseille, enfin, euh, moi je vous, je vous dis ce que, ce que nous on a fait, puisque euh, vous, vous, pouvez y aller en transport ou à pied, et ensuite, euh, donc moi je vous conseille d'aller dans un premier temps tout au sud, au jardin du Ritsulin. et ensuite de remonter au nord où il y a... Tout le reste des, euh, des principales activités et donc lors de votre montée au nord ce qui est assez pratique c'est que vous pouvez le faire à pied euh, puisque euh, du château euh, pardon pff, de, donc du jardin jusqu'au euh, nord vers au château au ferry ou à la gare vous avez euh, les fameuses shopping arcades de takamatsu euh, qui euh, donc s'étendent vraiment quasiment tout du long euh, donc euh, perpendiculaire, enfin euh, de, de manière vraiment euh, perpendiculaire entre euh, l'axe du, du jardin et euh, l'axe nord du château et de la gare. Donc c'est parfait pour euh, pour remonter à pied tranquillement sans se presser et sans avoir l'air de, de marcher inutilement. Donc pourquoi euh, je vous ai dit euh, que, que c'était les fameuses shopping arcades de Takamatsu parce que euh, il est dit que euh, alors après à vérifier, je ne sais pas si c'est euh, la vérité, que ces euh, arcades de, euh, de shopping euh, sont les plus longues du Japon, puisque si on cumule l'ensemble le, le, <coughs> de, de, ces, de ces arcades, on n'est pas loin des 2,7 km. Donc c'est assez long et vous pouvez vraiment en avoir pour très longtemps si vous vous arrêtez à chaque boutique puisque, euh, bien entendu, il y a de nombreuses euh, boutiques assez intéressantes. Donc, bien entendu, beaucoup de, de magasins de fringues, euh, mais également pas mal de franchises bah, dans lesquelles on a l'habitude également d'aller qui sont... Euh, très intéressante de flâner ou de dépenser donc comme par exemple le Daiso donc qui est, est la une des qui est une des chaînes très connues euh, donc qui, qui est fait dans les 100 Yen shop donc euh, où tous les articles sont à 100 yens donc euh, pas cher du tout euh, pratique pour les crevards et euh, vous avez il y avait également un petit Animate, euh, donc un magasin, un magasin très connu enfin une chaîne de magasins très connue qui fait donc dans les goodies donc euh, de séries animées manga jeux vidéo euh, je vous en ai euh, notamment parlé quand on est allé à Akihabara ou euh, à Ikebukuro et il y avait également donc, le, la petite boutique de Ghibli avec comme d'hab plein de goodies sur euh, Totoro et euh, Gigi euh, le chat Gigi donc euh, de Kiki la petite sorcière donc euh, voilà il y avait plein plein de boutiques intéressantes et donc forcément on était obligé de dépenser hein. on, 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 on s'en serait voulu si on était sorti de ces shopping arcades sans dépenser un peu d'argent donc, forcément, on a quand même pas mal dépensé aujourd'hui, euh, notamment euh, là, je me suis fait plaisir chez Animate, j'avais résisté jusqu'à jusqu présent, donc j'ai acheté pas mal de goodies sur Shingeki no Kyojin. Donc, ceux qui ne connaissent pas, donc c'est euh, la grosse série qui cartonne et qui est hyper populaire actuellement, donc avec des humains qui euh, essayent de survivre en euh, tuant euh, des euh, titans. Et donc là je me suis acheté donc, un strap des d'éclairfall, un, un gachapon, euh, un manga, enfin le dernier manga, le volume 11 qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps, un t-shirt, bref, euh, voilà un peu tout ce, que, tout ce qui me fait, faisait plaisir sur la licence. Euh, donc euh, également euh, La Voix Mystère s'est acheté donc des goodies sur euh, comme Animal Crossing et euh, Aono Exorcist donc Blue Exorcist et euh, je me suis également fait plaisir dans un autre magasin donc une une, une librairie euh, habituelle qui vend plein de livres différents des magazines des journaux etc et donc là je me suis acheté le photobook de La Femme Parfaite ah, pardon excusez-moi ma, ma langue a ripé le photobook de Horikita Maki euh, donc son dernier photobook qui est sorti euh, le 26 septembre et qui s'appelle Dramatique et qui est tout simplement sublime voilà, donc ça c'était pour euh, la partie shopping et donc comme je vous ai dit, donc euh, en remontant les shopping arcades jusqu'au nord il y a plusieurs euh, coins euh, sympas à visiter notamment donc le château de Takamatsu, enfin le château, ce qu'il en reste hein, puisque euh, aujourd'hui il n'en reste pas grand chose puisque le fameux château de Takamatsu qui a lui aussi comme celui de Inuyama et de Kayama de ces derniers jours, qui a été construit pendant la période de Sengoku Jidai, mais qui a été quasiment entièrement détruit pendant l'ère Meiji. Et donc, il euh, y a eu une euh, campagne de, de reconstruction qui avait été souhaitée de ce grand château, mais ils ont mis énormément de temps à collecter des fonds, à reconstruire, à se décider. Etc, etc Et donc finalement c'est que cette année en 2013 Qu'ils ont enfin pu reconstruire une des tours euh, du château Donc autant vous dire qu'il n'y a quasiment rien à visiter euh, Dans ce château, plutôt ruine du château euh, Peut-être que dans 50 ans ça vaudra le coup d'aller le visiter Puisqu'il aura peut-être été entièrement reconstruit Donc nous euh, on n'a pas perdu notre temps euh, Et on, on a pris euh, des photos euh, de l'extérieur Où on voyait justement la tour qui avait été reconstruite euh, donc voilà, c'était l'astuce un peu rusée pour ne euh, pas perdre son temps. Donc effectivement, il y a un peu de. On voit les câbles électriques sur la photo, donc ce n'est pas forcément euh, euh, le, le meilleur point de vue, mais bon, voilà, ça. Ça évite, enfin euh, nous on avait été, euh, je vous avoue qu'on avait, on avait été un peu déçus l'année dernière quand on avait visité les ruines de Kumamoto. Donc c'était pareil, c'était un, un château euh, très connu euh, de l'époque qui avait été entièrement détruit et dont on peut maintenant euh, visiter seulement les ruines. Et enfin euh, il n'y avait rien à visiter, il y avait des bouts de pierre comme ça par-ci par-là. Donc on là du coup on n'avait pas envie de perdre notre temps à nouveau. Surtout qu'on avait un planning assez serré pour la suite, euh, puisqu'on voulait aller sur l'île de Megijima. Euh, et, alors, et donc, euh, je fais de nouveau un parallèle avec l'année dernière, puisque l'année dernière, quand on avait visité Nagasaki, euh, donc sur l'île de Kyushu, euh, on voulait également visiter euh, une île. Euh, qui est très connu, même des, euh, des occidentaux, je pense, qui s'appelle Gunkanjima, et qui est très connu, puisque c'est une euh, île qui est maintenant abandonnée, mais qui avait été... Euh, en fait, avant, c'était une ville, euh, ville mine. En gros, euh, c'était euh, on, on exploitait le charbon sur cette île-là. Et en fait, tout... Euh, les travailleurs et leurs familles vivaient sur telle, cette île-là et c'était, euh, je crois, où il y avait la plus forte concentration en kilomètres, euh, fin, euh, habitants par kilomètre carré au monde, à l'époque, je crois. Euh, et donc, il euh, y avait tout sur cette île-là. Il y avait euh, vraiment euh, donc, bah, les habitations des travailleurs et de leurs familles, des écoles, des magasins, des cinémas. Il euh, y avait vraiment tout pour que les, les travailleurs et leurs familles n'aient ne, ne, pas à sortir de l'île. Donc, euh, une fois que l'exploitation a été arrêtée, cette île est devenue entre guillemets une, une île fantôme où euh, il n'y a plus rien, et euh, à part des touristes qui viennent la visiter. Et euh, je pense que vous l'avez certainement forcément vue puisqu'elle avait elle a été utilisée comme décor euh, dans le dernier euh, James Bond 007 Skyfall. Lors, euh, je sais plus exactement comment vous expliquer la scène, c'était quand ils sont pris en otage par euh, le grand méchant, donc sur une espèce d'île fantôme où je crois que la fille, euh, l'espèce de blonde là, se fait tuer. Voilà, désolé pour le spoiler, mais c'était pour vous resituer un peu la scène, et donc, euh, bon ça c'était un des films les plus connus, mais euh, l'île de Gonkonjima est souvent pris euh, comme décor de film, ou euh, comme de, dans, dans les mangas, etc., etc., parce Que voilà, ça fait partie de la culture, euh, euh, enfin de l'histoire du Japon, et donc on avait été déçu l'année dernière, puisque euh, on avait voulu visiter cette île là. Et quand on était arrivé, donc au terminal de, des ferries, et ben euh, il n'y avait plus euh, de, de ferry euh, au moment où on voulait y aller qui se dirigeait vers cette île là, puisqu'on était déjà milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi, peut-être 16 h et euh, c'était déjà fini pour la journée. Et donc, euh, bah, a priori, on n'avait pas retenu la leçon, puisque là encore une fois, on, on s'est pointé au ferry. Euh, il était déjà 15 heures passées et on a eu un gros coup de bol, puisqu'on s'est chopé en fait le dernier aller-retour vers cette île-là, c'est-à-dire on a eu l'allée le, euh, le, le, qui partait donc de Takamatsu euh, à 16 h euh, qui arrivait sur Megijima à 16h20. On a eu le temps de faire l'île, enfin de, de faire le tour euh, touristique qui, c'est pourquoi on était venu, pour revenir euh, au terminal de Megijima à 17h20 et revenir enfin sur euh, Takamatsu avec le dernier euh, ferry pour 17h40. Donc là on était content, tout s'est bien passé pile poil. Euh, on, avait une, on a eu une petite dernière frayeur en, fait, en arrivant, euh, puisqu'en fait on ne savait pas trop comment ça se passait au niveau des bus. Puisque autant vous dire que, en fait on, on peut le faire aussi à pied, mais à vélo. Mais euh, si vous avez vu en fait les montées, euh, parce qu'en fait, ce qui s'est intéressant, en fait, ça se passe au niveau euh, du mont de Megijima, donc en fait ça monte pas mal donc je vous conseille quand même le bus puisque c'est beaucoup plus rapide et ça vous évitera de vous fatiguer inut inutilement, sauf que en fait quand on arrive on commence à prendre les, les billets, donc euh, c'était 600 par personne aller-retour donc, on donne 1200, euh, sauf que j'avais pas de monnaie, donc je donne un gros billet de 10 000. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Hein, les japonais ils rentrent très facilement, euh, même sur les grosses coupures de 10 000 yens. Sauf que là, il euh, c'était un vieux. Donc, déjà, il, il a commencé à prendre mon billet, le rapprocher de ses yeux pour être sûr euh, que, que c'était bien un billet de 10 000. Même enfin, moi j'étais pas sûr qu'il avait compris c'était bien un billet de 10 000. Euh, et ensuite, quand il, il a commencé à me rendre la monnaie, je, je voyais ses mains qui tremblaient. Euh, je me suis dit, oh là là, mais est-ce qu'il va vraiment savoir compter? Est-ce qu'il va vraiment euh, réussir? à me donner mes billets, donc là, il commençait à... Compter. Parce que, oui, ce que je vous, explique, que je vous ai peut-être pas expliqué depuis le début, c'est que euh, au Japon, quand vous payez quelque chose, les euh, c'est pas comme en France où, genre, on vous donne la monnaie comme ça, hop, euh, débrouille-toi, recompte euh, de, de ton côté. Là, à chaque fois, au Japon, que ce soit dans les combini dans les restaurants, partout, en fait, il recompte euh, les coupures qu'il vous donne devant vous. Donc, par exemple, si euh, là il m'a redonné euh, 8000, donc 8800, donc 8000 en billets et donc il, il a sorti les billets et il les comptait devant moi pour, pour que je sois sûr qu'il y avait bien le bon nombre de billets donc là euh, quand il faisait ça il, il était hésitant, il y avait ses doigts qui tremblaient, j'étais oulala là là, oh là là, on n'est pas arrivé avec, euh, avec Papy et donc au final il m'a bien rendu la bonne somme, sauf que donc on se dirige tout content vers le bus et sauf que on commence à être un peu paniqué quand on voit que le conducteur qui rentre dans le bus pour nous accompagner, et eh ben c'était Papy euh, Parkinson, euh, donc, euh, au début, on disait « Oulala, là là, est-ce que ça va aller ?» Et surtout quand on voyait que en fait, c'était bah, des routes de montagne assez étroites avec des, 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 des tournants bien euh, en, en épingle à cheveux. Mais en fait, au bout de 2-3 tournants, on s'est dit ah Ok, donc Papy, en fait, il n'a il, il peut-être pas une bonne vue, il a, il a du mal à compter les billets, mais c'est vraiment un as du volant, puisque à un moment donné, on a frôlé genre un panneau de signalisation à peut-être 2 cm. Mais le Papy, tranquille, hein, il n'a pas sourcillé d'un seul cheveu. Euh, il était vraiment euh, comme ça, il tournait le volant, comme s'il. Enfin, voilà, je pense qu'il a l'habitude de le faire, mais il était vraiment tranquille sur, dans, dans, son, dans sa petite camionnette, dans son petit bus. Et donc finalement, il nous a accompagné à bon port, sans problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir sur l'île de Megijima euh, Plusieurs choses, hein, mais euh, nous, vu qu'on était quand même en, dans un temps assez limité, on a vu la principale chose qui nous intéressait, c'était la fameuse cave aux Ogres, ou la fameuse cave aux oni. Et donc, ça me permet en fait de faire un lien direct avec euh, l'histoire de Momotaro, si vous vous souvenez bien que je vous avais raconté, il y a deux épisodes euh, dans euh, justement le podcast sur euh, Okayama, puisque euh, ok, donc euh, dans le podcast Okayama, je vous ai dit que Momotaro c'était le héros d'Okayama qui était notamment parti à l'aventure avec un faisant un chien et euh, euh, pardon, oh là, un faisant un chien et un singe, voilà. La mémoire me revient tout doucement. Euh, il était parti en quête pour buter, euh, donc, les onis, donc les euh, ogres, onis comme vous voulez, ou les démons euh, qui euh, étaient euh, pas gentils avec les gens de la région. Et donc, en fait, euh, donc dans, euh, cette, euh, cette, dans cette légende, en fait, on parle d'une île qui s'appelle Onigashima. Et donc, cette île d'Onigashima, dans la légende, en fait, elle est reliée dans la réalité avec cette île de Megijima. Et donc euh, du coup, euh, sur cette île de migjima tout au sommet, il y a cette fameuse grotte au Oni. Euh, C'est un peu le, Q le QG des Oni où euh, Mobotaro est venu euh, buter ou en tout cas vaincre euh, ces Oni. Donc euh, comme vous pouvez le voir sur les photos, euh, et ben, il y a plein de Oni euh, dans cette grotte euh, qui, euh, qui sont encore là. Euh donc, on a pu les prendre en photo, même se prendre avec eux en photo. Ils étaient assez sympas. Ils n'ont ils pas été trop méchants avec nous. Et donc, en fait, on voit que sur les derniers, euh, les, les, les derniers dessins en fait, de cette grotte et dernières représentations, on voit que justement, Momotalo, en fait, il a passé un pacte justement, avec les Léonis euh, de non-agression avec les humains. Donc, voilà, il a, il a un peu vaincu euh, à l'amiable en tout cas à la fin euh, Léonie euh, et donc on revoit donc, nos amis euh, les faisants singes et chiens euh, sur des, des, des mini scènes de guerre euh donc c'était assez marrant voilà, de pouvoir relier euh, dans une ville euh, donc Shikoku qui est sur une autre île Okayama avec une petite île encore euh, Megijima avec euh, donc euh, la ville de Okayama d'il y a deux épisodes voilà, de pouvoir relier <coughs> le, les histoires les légendes japonaises comme ça donc ça c'était assez sympa et donc euh, la particularité de cette grotte, par contre, c'est que c'est assez étroit, voire euh, à la fois étroit et à la fois très bas. C'est-à-dire qu'au début, à la fois pour y rentrer, mais même des fois certaines pièces, pour y aller il faut, euh, faut vraiment se baisser alors en plus moi je suis pas forcément grand mais moi j'ai eu à la, vraiment me mettre des fois limite à quatre pattes alors imaginez pour euh, les grands gaillards de 1m90 de mètre je reconnais certains qui voilà, limite auraient dû se mettre à plat ventre à la, à la, euh, à la Marines pour, euh, pour euh, rentrer euh, dans certaines salles de la grotte Et voilà, mais c'est assez sympa, ça met bien dans l'ambiance, en plus il y a une petite musique bien lugubre qui nous fait comprendre bah, qu'on est, on est pas en terrain amical hein, dans, dans un premier temps euh, voilà, donc, euh, donc Léonie, ils sont dans cette grotte-là, mais ils sont également partout euh, dans, sur, sur l'île de Migijima, à la fois sur le chemin qui monte à la grotte, euh, dans le port pour nous accueillir, etc. etc. Donc quand on sort de cette grotte-là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un point de vue euh, qui nous permet d'avoir un, justement un panorama à 360 degrés sur, <coughs> sur l'île de Migijima, mais... Surtout, en fait, sur toutes les îles de la mer intérieure euh, de Seto et euh, également sur euh, euh, la ville de Kamatsu, au loin, euh, qu'on reconnaît euh, très facilement. Donc, euh, voilà, Donc ça, c'était pour euh, la petite visite sur euh, Megijima et c'était assez sympa. Donc, quand on revient euh, de euh, cette île-là de Megijima, on arrive donc dans, dans le quartier du port. Euh, donc avant en fait c'était forcément un quartier très occupé puisque c'était le principe point, euh, pas le point d'entrée sur Shikoku mais non, depuis qu'il y a le, le grand pont c'est un, un peu plus euh, laissé euh, j'ai envie de dire à l'abandon et c'est juste utilisé pour les ferries vers euh, les îles comme Megijima, Ogijima euh, Sadoshima euh, et Naoshima euh, et donc en fait euh, le quartier autour de la gare de Takamatsu a été reconstruit dans un quartier euh, business euh, d'affaires très moderne, qu'ils ont appelé le Sunport. Et euh, donc le Sunport, il y a, bah, outre le fait qu'il bah, y ait des grandes tours et que ça, donne, euh, ça peut donner des belles photos, surtout de nuit, euh, il n'y a pas grand-chose de, de plus à visiter, à part euh, euh, plusieurs, euh, pas mal de boutiques et de restaurants. Donc si vous voulez manger là, le soir ou le midi, ça peut être aussi intéressant. Donc, euh, voilà, je pense que c'était une journée assez chargée. En tout cas, nous, on est bien fatigué, on a commencé très tôt, on a terminé très tard et euh, aujourd'hui, je vous sauve, il n'y a pas de minute Ekebi, mais comme j'ai fait ma petite minute maquille, je suis content euh, je vais vous laisser là-dessus et vous donne rendez-vous pour demain avec euh, un petit safari photo de deux jours sur euh, Hiroshima et Miyajima, voilà, bonne soirée Sayonara Ekebi